0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute. Vous écoutez le témoignage de Sophie. Voici la troisième partie. Pour la première ou la deuxième partie, regardez les épisodes juste avant. À ton avis, ça va te libérer un peu de quelle façon
1: alors, je ne sais pas si libérer, c'est le mot exact, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression là que j'entame un. Pas une nouvelle vie, mais un nouveau chapitre. Voilà. Enfin. Je pense que le voyage en Corée, ça va me permettre aussi de. Désacraliser la Corée, parce que forcément, c'est toujours mieux ailleurs, et je me dis. Je pense que je vais y aller, je vais me dire, bon, bah c'était bien, mais euh, voilà, un, deux, trois, euh, non, rien n'a changé. Ouais. Et je pense que j'ai besoin de ça aussi, pour euh, me sentir bien. Fin... bon Après, ça fait longtemps que j'y travaille, donc aujourd'hui, je me sens quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Mais euh, je crois que j'ai besoin à la fois de découvrir bah, ce pays qui est le mien, la culture, euh, les odeurs, les saveurs... Euh, et d'être dans un pays où finalement les gens euh, passent et euh, je suis complètement euh, transparente parce que je suis comme eux. Mmh. Ça, c'est quelque chose aussi euh, dont j'ai hâte. Mais en même temps, euh, je crois vraiment que j'ai besoin d'arrêter de, de me fantasmer la Corée comme euh, vraiment euh, le pays idéal où j'aurais été de toute façon, euh, même si je sais que c'est pas vrai, hein, mais forcément plus heureuse, plus épanouie que j'aurais été moi. Mais j'ai besoin un petit peu de désacraliser la Corée.
0: Et est-ce que tu as l'intuition de ce que ce mouvement va te permettre
1: Non, j'ai... Je sens que ça débloque des choses, mais je saurais pas vraiment dire quoi. Peut-être avec plus de recul, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens déjà le fait de voilà, d'avoir décidé de partir en Corée, d'avoir reçu le, le dossier. Ça... Je sens que ça a débloqué des choses, mais je saurais pas vraiment ex expliquer quoi. C'est comme avoir un peu plus d'oxygène, mais je n'aurais pas forcément donné d'exemple, mais. Mmh. Ouais, un peu plus. de respirer un peu mieux, voilà. Mmh. T'es chouette <rire> Ouais. ouais. ouais.
0: Est-ce que tu penses à des choses que tu n'as pas dites et qui seraient importantes pour toi de dire
1: Je pense que tout ce qui s'est passé là récemment, ça m'a fait comprendre aussi euh, l'enjeu en fait, de l'adoption internationale. Et ça, euh... c'est des sujets sur lesquels on discute vraiment beaucoup avec ma soeur. C'est vrai que je pense que les gens qui adoptent, alors pas forcément à l'international, mais qui adoptent... Comment expliquer ça Sans froisser personne. Mais froisse Non, mais c'est vrai que quand j'ai des échanges avec les gens sur l'adoption, tout le monde voit ça comme un acte un peu d'altruisme, euh, donner sa chance à un enfant qu'on a sorti de la rizière ou... Ou euh, des bas euh, d'une ville glauque. Euh, je pense que c'est aussi un acte d'égoïsme. Il y a beaucoup de parents qui, euh, qui veulent à tout prix un enfant et qui ne réfléchissent pas forcément justement à à l'enfant, qui, qui pensent à eux, ce que ça va leur apporter. Et, et ils le font pas forcément méchamment. Hein. C'est mais ils pensent pas forcément à euh, ce que l'enfant peut ressentir, les questions qu'il va se poser, comment il va se construire sans avoir d'informations sur son passé. Donc. Euh,
0: Toi, s'il si y a des gens qui nous écoutent et qui sont en train de réfléchir à adopter.
1: Ouais, j'ai eu le cas d'une amie qui pouvait pas avoir d'enfant et qui m'a dit. Euh, qu'est-ce que je fais Ouais, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'en penses Et. Je, enfin. Là, mon réflexe a été de lui dire écoute, je pense que je suis pas la bonne personne, parce que j'avais pas envie non plus de détruire toutes ces illusions, donc je, je me sentais pas prête de, je me sentais pas prête à, à lui donner une réponse qui lui conviendrait, mmh. en tout cas. Et mais elle m'a dit, elle a insisté, elle m'a dit mais euh, je, tu seras pas le seul avis que je vais demander, à, enfin la seule personne à qui je vais demander son avis, mais j'ai besoin d'entendre toi ton, ton avis. Donc je lui ai dit. Euh, je suis ni contre ni pour, en fait. Ce n'est pas, pas le sujet. C'est simplement... Il euh, ne faut pas adopter simplement parce qu'on veut un enfant, en fait. Il faut... Euh... Il faut penser euh, ouais, à l'enfant, euh, pouvoir anticiper les questions qu'il posera plus tard. Euh... Moi, j'ai d'autres... Dans ma famille, du côté de ma mère, il y a d'autres enfants adoptés. et J'avais euh, notamment une tante qui a adopté euh, deux, deux enfants euh, espagnols, deux jumeaux espagnols. Ben je vais dire, les, ils sont allés... Euh, ils ont passé toutes leurs vacances en Espagne, ils parlent couramment l'espagnol, ils sont, ils ont plein d'amis espagnols, ils sont complètement... Euh, ils se sentent euh, vraiment moitié français, moitié espagnol, et les parents euh, de la même manière, les parents adoptifs. Et ça, je trouve ça génial, et c'est vrai que au moins faire l'effort euh, d'aller voir le pays euh, d'origine des enfants, d'en de, apprendre plus sur euh, la culture, et pourquoi pas après programmer un voyage ensemble si les gens ont les moyens euh, à la découverte du pays, je trouve que ça, c'est... C'est important de ne pas penser qu'à soi, en fait, hmm. qu'on adopte. Et de comprendre que l'enfant, il arrive avec une histoire, et puis des blessures aussi. Hein. Hmm. Ça, c'est vraiment euh, important. Pourquoi,
0: à ton avis, pourquoi, en tant que femme, euh, avant 44 ans, avant le dossier, avant le déclic de la mort de ta mère ouais. Adoptive, Pourquoi n'es-tu pas allé en Corée Pourquoi n'as-tu pas pris ton destin en main Mais, Et, et oh ce n'est oui. pas en mode « je te culpabilise », c'est « qu'est-ce qui t'a empêché de prendre ton, ton destin en main ?»
1: Je crois que j'ai, malgré tout, même si, euh, même si je voulais y aller, et même si je trouvais que ma mère était injuste, ma mère adoptive était injuste, je, je culpabilisais, en fait. J'avais l'impression d'être ingrate, de pas euh, apprécier finalement ce que j'avais reçu. Et je me suis dit, euh, c'est quelque chose qui va euh, la blesser. Mmh. Donc, je voulais le faire. J'étais vraiment... J'ai été tiraillée, de toute façon, depuis toute petite. Je voulais le faire, absolument. Mais, euh, voilà, je, je me suis trouvé plein d'excuses pour pas y aller. Mais maintenant, je comprends, puisque, en fait, le déclic... Enfin, je veux dire, je crois que c'était... Euh, Quelques semaines après le décès de ma mère, que je me suis dit, là, c'est bon, je, mmh. je, je suis prête à aller en Corée. Donc, euh, je me suis trouvé plein d'excuses. Bon, j'avais peur aussi, hein, parce qu'effectivement, moi, j'ai grandi euh, en France, je parle pas le coréen. Je me suis dit, je vais être dans, dans mon pays, alors qu'en fait, je connais rien de ce pays, je parle pas la langue. Les gens vont venir me parler, et moi, je je, je, pourrais, je pourrais pas communiquer avec eux. Donc, j'avais aussi cette honte, on va dire. Mais, bon, je l'ai toujours, hein, d'ailleurs, mais... Euh, oui, avec le recul là, c'est c'est vraiment le ouais, le sentiment de d'être ingrate et de ne pas apprécier finalement ce que ce que ma famille euh, française m'avait euh, m'avait donné donc mmh.
0: Ouais, ça me fait penser à ça me fait penser à aux secrets de famille en fait, mmh. à la puissance des secrets de famille et comment même en faisant partie du système en tant qu'enfant, t'as peur, en fait, t'as oui. peur de mettre des mots sur l'interdit. En fait, t'as dit que c'était un tabou. Un tabou, c'est c'est très lourd à à, à c'est extrêmement compliqué en tant qu'enfant mm. d'arriver à aller à l'encontre d'un tabou. Quoi Est-ce que ça, est-ce que ça t'inspire si je te dis, ben, peut-être que tu peux renouer avec cette petite fille des trois ans pendant trois ans. Tu as ça a été ton pays, mm -hmm. la Corée. Et là-bas, tu y étais euh, euh, sauvage, euh, c'est ton terme, sauvage, mais connecté une fois que le, le temps euh, oui. le temps te l'a permis, te le permet. Euh, tu adorais chanter, et si je te disais de reconnecter avec la chanson, avec le chant, comme une façon de se reconnecter à, à ces trois années et à ton pays, à un de tes pays
1: ou ouais, enfin, j'ai jamais été déconnectée de ça. Hein. C'est des mmh. choses. Moi, enfin, je sais que la musique, ça, ça a eu toujours une place importante dans ma vie. Donc, j'ai jamais vraiment déconnecté. Après, euh, bon, j'ai. De toute façon, j'aurais jamais pu être chanteuse parce que je, je voulais être chanteuse, mais qu'on qu voit pas ma tête. Et à l'époque, euh, c'était pas.
0: Mais aujourd'hui, c'est possible.
1: Oui, aujourd'hui, c'est possible pas parce que ça m'est passé. Enfin, j'ai pas forcément envie de. D'être connu ou d'être entendu, en fait. J'aime juste la musique, j'aime chanter, mm -hmm. sans forcément qu'on m'écoute. Ouais. Qu'est-ce que
0: je peux te souhaiter
1: hmm. De continuer à avancer dans. dans la recherche de. pas forcément de mes origines, mais. continuer à avancer et à comprendre euh, qui je suis et euh, comment être heureuse avec euh, ce que je suis.
0: Et en dehors du voyage en Corée, mmh. t'as des idées de comment tu aimerais entreprendre ça
1: Je pense que moi j'ai déjà bien avancé, hein, mmh. par rapport, on va dire que ça fait. Euh allez, peut 15 ans que j'y travaille beaucoup, donc j'ai déjà beaucoup avancé, mais je pense que... Je crois qu'aujourd'hui, j'accepte complètement le fait d'avoir été euh, abandonnée. Et je l'accepte, c'est-à-dire que je j'en suis pas triste... Euh... Voilà, j'ai plus de sentiments mélangés, je me dis bon, bah c'est un fait, j'ai été abandonnée, parce qu'il y avait voilà, des raisons. Euh... Mais le fait d'en savoir un peu plus, voilà, j'arrive, encore une fois, c'est des suppositions, mais j'arrive peut-être à me mettre à la place de, de mes parents biologiques, et je me dis voilà, j'ai été abandonnée, ça n'a rien à voir avec moi en tant que personne, c'est leur histoire à eux, et bon j'ai été un peu la conséquence de, de tout ça, le dommage collatéral, mais... Accepter que j'ai pas été abandonnée parce que, parce que j'étais pas un enfant aimable, mais parce que voilà, c'est la vie, c'est l'histoire de, de mes parents. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un déclic en tout cas que j'ai eu. J'ai pas forcément exprimé tout à l'heure, mais c'est un déclic que j'ai eu en, en lisant le dossier, en me disant, euh, c'est pas parce que j'étais pas aimable, c'était leur histoire d'adulte euh, à eux. Et, je pense que ça, ça va me faire avancer. Je sais pas comment, mais euh, c'est quand même une bonne base. Mm.
0: Euh, ben que... bien, ben,
1: merci pour cette expérience. Avec plaisir.
0: <rire> euh, on verra votre retour en Corée. Ouais. Euh, Est-ce que il euh, y a des choses que, vous, que tu as envie de dire euh, ou pas Il n'y a ouais, pas ouais. d'obligation Il n'y a pas de... Pas déjà... pas du
1: tout. Ben là, je pas du tout à réaliser que je pars... Ce voyage, je l'ai fantasmé, mais là, je. J'arrive pas. Isabelle, elle est à Bloc, mais moi, j'arrive pas du tout à. Ouais. à réaliser que c'est là, là. j'ai ouais. essayé. Hier, je me suis réveillée, puis je regardais, je me dis, mais attends, c'est cette semaine. Enfin, c'est là que je pars. Euh... Mais vous partez quand Dimanche. Ce dimanche Ouais. Ah, et donc, tu pars dans 4 jours Mais oui, d'habitude, quand je pars en voyage, je fais déjà. Qu'est-ce qu'il faut que j'amène Mais là, rien. De, de rien, de rien.
0: Peut-être que. Peut-être que quand tu atterriras. Oui, on tu as
1: fait
0: rire, Ouais. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.